0: Ciao, io sono Arianna e sono una consulente di comunicazione. Questo è Mindfulness Digitale, un podcast dedicato a tutti coloro che vogliono comunicare e promuovere il loro business online, ma in modo consapevole. Parliamo di marketing digitale, social media, produttività, ma anche benessere per riuscire ad avere una vita bilanciata tra sogni e realtà. La diretta di oggi volevo farla sulle buyer persona. Diciamo che eh, questa idea della diretta mi è venuta, ehm, cioè di fare una diretta settimana per il mese di giugno mi è venuta perché ho visto che alcuni di voi hanno dei dei dubbi su ehm, alcune cose e temi che affronto. Per esempio eh, il tema, la la diretta di oggi è sui buyer persona ed è stata una appunto di voi, la mia amica. che che mi segue e ascolta i miei consigli e cerca di metterli in pratica, che è Viola della soffitta di Petronilla, e mi ha chiesto appunto di spiegare meglio questa cosa dei buyer persona, perché non non era chiaro un po' a cosa servissero, a come si creassero, eccetera, eccetera. Intanto vi dico subito che c'è un articolo sul mio blog, che parla nello specifico di cosa sono i buyer persona comunque oggi rifacciamo tutto un un escurso su quello che è il buyer persona così almeno eh, cerco di rispondere alle vostre domande e ai vostri dubbi allora partiamo dalla domanda più banale di tutti ovvero cosa sono i buyer persona i buyer persona praticamente sono come degli avatar delle rappresentazioni di quelli che sono i vostri clienti ma non i clienti che avete nel vostro portfolio, ma i vostri clienti ideali, ovvero se voi doveste chiudere gli occhi e immaginare il cliente ideale al, con il quale confrontarvi, quindi al qua, con il quale vorreste lavorare, al quale vorreste vendere il vostro prodotto e servizio eccetera, che caratteristica avrebbe? Perché ognuno di noi ha un cliente ideale, ok? Che sia una tipologia di business, che sia una tipologia di persona, una tipologia di mindset, quindi di modo di pensare, un modo di lavorare, eccetera, eccetera. Perché questo è molto importante? perché con la comunicazione digitale, con il mercato digitale ovviamente c'è tanta concorrenza perché non non puntiamo più ad avere clienti attorno a noi, nella nostra cittadina, attorno a dove viviamo e a dove lavoriamo perché ovviamente c'è tanta concorrenza, la gente può andare semplicemente online e trovare tantissime offerte delle cose che vendiamo noi Quindi noi dobbiamo fare la stessa cosa e non dobbiamo porci a voler vendere il nostro prodotto, il nostro servizio a chiunque, ma dobbiamo capire quali sono esattamente i clienti con i quali vogliamo lavorare. Capirla appunto ci permette anche Uh, di uh, poi dopo creare dei contenuti apposta per loro eccetera eccetera quindi i buyer persona sono appunto questi avatar e uh, io li creo proprio con questo uh, template nel quale c'è anche una finestrina e durante tutti i miei corsi, durante la consulenza eccetera io porto proprio anche i colori ho tantissimi colori <ride> che mi porto dietro e faccio proprio disegnare la persona. Disegnare, per esempio, uh, ovviamente così, stilizzato, perché non è che siamo dei, dei Picasso o dei, degli artisti in erba, uh, però disegnare anche proprio il volto della, del, del nostro buyer persona ci permette poi di avere di facilitare questa... Uh, identificazione, è un po' come se doveste immaginarvi questo Bayer persona di, vo- di fronte a voi ogni volta che scrivete un messaggio scrivete un po' su facebook, scrivete un articolo eccetera eccetera, e quindi avere anche proprio la fisionomia della persona, magari capelli ricci capelli lisci, con gli occhiali senza occhiali, un po' vestito stile nerd oppure super fashion vi fa anche capire proprio con chi state a parlare, eh, con chi state parlando, quindi I buyer persona avatar, ok? Del del vostro cliente ideale. Ovviamente è un un raggruppamento delle caratteristiche generali, nel senso che non è che dovete fare un buyer buyer persona per ogni singolo cliente, assolutamente no, se no finirete potenzialmente anche con un centinaio di buyer persona. Dovete cercare di raggruppare in categorie i vari buyer persona per esempio nel mio caso potrebbe essere un buyer persona potrebbe essere un freelancer ok quindi qualcuno che ha una piccola attività in sé e vuole vuole comunicarla online quindi poi io il freelancer lo identifico con Martina 25 anni graphic designer per esempio poi ho magari il piccolo commerciante che lo identifico invece con uh, Francesco, 45 anni, um, non lo so, uh, che lavora in una libreria, ok? Quindi bisogna categorizzare perché altrimenti farò, uh, mi troverei ad avere sia il commerciante che, farà, eh, che ha la libreria, sia il commerciante che ha l'erboristeria, quando in realtà per quanto mi riguarda la categoria commercianti può stare all'interno dello stesso stesso gruppo perché più o meno ha gli stessi obiettivi, ha le stesse difficoltà, quindi vediamo proprio come si crea questo buyer persona un avatar identifica una persona, ha delle eh, caratteristiche demografiche, quindi io ho inserito nome ed età solitamente proprio faccio scegliere un nome o un'età proprio perché deve essere una persona, è come se fosse un individuo, quindi non lo so Francesca appunto 25 anni professione quindi qui posso andare, uh, restare nel generico, quindi freelancer, o andare nello specifico, freelancer, graphic designer. Considerate che più andate nello specifico, più vi sarà facile capire che tipi di contenuti, uh, che tipo di difficoltà anche ha questo, uh, questo buyer persona. Uh, poi io per, mh, per il mio business ho inserito anche situazione familiare, Che non deve essere necessariamente inserita, deve essere inserita solamente se è interessante per voi. Reddito annuo e poi caratteristiche personali, passioni eccetera. Questa è la prima informazione che è un po' più tra virgolette psicografica. Caratteristiche personali, passioni eccetera, eh, faccio riferimento per esempio a che tipo di piattaforme usa, eh, che tipo di contenuti ricerca online, perché se è una graphic designer appassionata eh, magari, non lo so, di, di moda, io so che la troverò sicuramente seguirà determinati blog sicuramente seguirà determinate pagine Instagram e quindi questo mi permette di capire dove andarla a reperire ovviamente qui se voi avete altre informazioni demografiche che sono importanti per il vostro business le potete aggiungere dopodiché abbiamo Obiettivi e sfide, questo lo voglio spiegare bene perché nei corsi è il punto dove ogni tanto ci si si arena, ecco, ci si arena sulla spiaggia, allora gli obiettivi sono gli obiettivi del nostro buyer persona, quindi del nostro cliente, ovviamente relativamente al nostro business, ok? Quindi, se io ho una freelancer di 25 anni di nome Francesca, quali sono i suoi obiettivi relativamente alla comunicazione, che è quello di cui mi occupo io? Può essere lanciare il suo suo business, eh, capire che tipologie di contenuti creare per attrarre il suo buyer persona, eh, migliorare i i contenuti che condivide sui social media, creare dei funnel d'acquisizione per avere... Um, maggiori clienti in um, diciamo in automatico senza doverli sempre andare a cercare eccetera eccetera questi potrebbero essere i suoi obiettivi perché lei è una, una freelancer di 25 anni quindi all'inizio della sua carriera e ha bisogno di sistemare queste cose le sfide sono ovviamente le cose, che, gli ostacoli che le impediscono di raggiungere questi obiettivi. Magari una sfida potrebbe essere il fatto che lei ha un background grafico ma non ha mai eh, studiato eh, marketing, quindi non, non sa eh, come approcciare la, la comunicazione da un punto di vista di marketing nonostante sia molto brava con il design. Um, avere i clienti in automatico, magari non ha, uh, non ha già una presenza web strutturata, non ha, non ha già creato un sito web, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi le sfide, gli obiettivi sono quello che il nostro buyer persona vuole raggiungere, le sfide sono quelli, gli ostacoli che le impediscono di raggiungere i suoi obiettivi. Nel template io ne ho inseriti tre tre obiettivi e tre relative sfide, però anche qui potete spaziare, farne quante più ne mettete più sarà poi facile, una volta che dovrete andare a creare contenuti, capire che contenuti eh, realizzare e dopo vediamo in che senso. Dopodiché abbiamo tre domande cioè tre tre punti, che riguardano invece noi, non riguardano più il nostro buyer persona. Il primo è cosa posso fare. Qui praticamente è un un po' una dumping page, quindi un un posto dove si buttano giù delle idee. Immaginatevi di avere questa persona che avete creato con i suoi obiettivi, le sue sfide, e immaginatela di averla davanti a voi che vi dice... Tu cosa mi puoi offrire? E voi praticamente in questa questa sezione del, del modulo dovete semplicemente inserire tutti i servizi e le cose che potete fare, che potete offrirle per superare le sue sfide, quindi superare gli ostacoli e farle raggiungere i suoi obiettivi. quindi potrebbero essere un prodotto particolare, un servizio particolare eccetera eccetera qui dovete semplicemente scriverlo nero su bianco fare tipo una lista, to do list di tutte le cose che potreste fare per lei o per lui dopodiché abbiamo due punti che sono importantissimi sono i più difficili però sono veramente importanti la prima si chiama la mia offerta ed è praticamente il titolo che voi dareste al pacchetto di servizi che vorreste proporre a questo buyer persona, ok? Quindi immaginatevi ancora una volta di averla di fronte e di non dovergli proporre una lista di cose che potete fare, ma di dovergli proporre un pacchetto e questo pacchetto si intitola X, Deve essere ovviamente un nome interessante, un nome d'effetto, un nome che faccia subito capire al buyer persona che è un prodotto per lui o per lei. Quindi qualcosa che gli permetta di identificarsi immediatamente nel nel servizio che gli state offrendo, ok? Quindi anche qui è un po' ovviamente sono delle tecniche di copywriting, bisogna essere un po' brava a trovare il nome giusto eccetera eccetera, però in generale quello che vi può aiutare è appunto gli obiettivi e le sfide che avete scritto prima, perché ovviamente qui si trovano i punti centrali della sofferenza, quindi le sfide e dei sogni, quindi gli obiettivi del nostro buyer persona. Quindi utilizzando parole in questi due ambiti riusciamo immediatamente a far immedesimare il buyer persona. L'ultimo è il messaggio di vendita. Il messaggio di vendita è praticamente quello che voi direste al vostro buyer persona dopo avergli presentato il titolo dell'offerta solitamente il messaggio di vendita parte con il vostro why parte con lo specificare perché voi fate quello che fate e perché gli state andando a proporre quello che gli state andando a proporre ok quindi io credo io sono convinta che bla 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 E e quindi ti propongo questo servizio per aiutarti a superare le sfide e raggiungere i tuoi obiettivi. Queste due ultime parti sono le più difficili, però ancora una volta sono importanti perché poi dopo sono come un mantra. Una volta che li avete scritti neri su bianco, li ripetete in continuazione in tutti i contenuti che create, in tutte le comunicazioni che fate, fin tanto che non entra nella testa di tutti i vostri utenti, ok? Quindi abbiamo detto cosa sono i buyer persona e come li creo, capiamo perché è importante crearli, l'abbiamo un po' accennato prima eh, però lo ripeto perché è importante, è importante creare buyer persona perché prima di tutto quando si fa una comunicazione digitale è difficile capire chi abbiamo davanti. Ed è inevitabile, perché mentre in negozio uh, o um, nel nostro ufficio possiamo avere un contatto faccia a faccia con il nostro cliente, sui social non è così. Per quanto interagiamo nei messaggi privati, eccetera, eccetera, e vediamo un po' alcuni volti, facciamo, capire, facciamo fatica a capire l'immensità delle persone con cui comunichiamo ogni giorno. Quindi creare i buyer persona ci dà appunto delle micro linee guida, degli avatar a cui fare riferimento nel momento in cui noi comunichiamo, quindi io in questo momento per esempio mi sto immaginando il mio buyer persona e sto comunicando con lui. Okay, quindi le, le parole che uso, gli esempi che faccio sono per interessare lui. Il secondo motivo per cui è importante crearli è, per um, il motivo è stato detto diciamo la settimana scorsa in uno dei post sul mio profilo, che è una comunicazione che è per tutti e una comunicazione che è per nessuno. Ne abbiamo parlato anche durante la diretta della settimana scorsa e quello che abbiamo detto è che eh, quando io creo un contenuto generico che quindi cerca di rispondere a tutti, a tutti gli utenti del web, in realtà finisco per avere un contenuto che nessuno vorrà leggere. Perché sul web c'è di tutto, ok? E quindi l'utente dovrebbe avere un motivo valido per leggere il mio contenuto piuttosto che il contenuto di qualcun altro. E quindi è molto più importante creare un contenuto che risponda esattamente alle domande e ai bisogni del mio buyer persona ovvero del pubblico che io voglio attrarre e per fare questa cosa bisogna creare il buyer persona bisogna capire chi voglio attrarre nel dettaglio quali sono i suoi obiettivi quali sono le sue sfide le sue difficoltà così da creare contenuti che vadano a toccare proprio quei punti Ok, se io mi leggo, se io vedo scritto un articolo, mi ricordo che era un articolo di SEMBRASH che parlava di 5 errori che si fanno quando si costruisce una brand identity. Io so che quel contenuto è per me, vengo attratta da quel contenuto perché sto costruendo un personal brand, quindi un, la, creare una brand, identity, una brand identity per il mio personal brand è importante e io sono interessata a quel contenuto, mentre se fosse stato un articolo generico... Su tipo, mh, non lo so, i cinque, segre- i, le, i cinque passi importanti del marketing digitale probabilmente non l'avrei neanche letto perché cioè, parlava troppo generico. Magari l'avrei letto, magari no, perché in quel momento non mi interessava. Mentre se parli di personal branding eh, e brand identity vengo immediatamente catturata e sono sicura di leggerlo subito. Domanda importante che solitamente mi fanno è Dove trovo le informazioni per creare il mio buyer persona? Perché ovviamente tutti questi dati, specialmente quelli eh, demografici, ma anche gli obiettivi eccetera, come faccio a capire qual è l'obiettivo del mio buyer persona? Allora, le situazioni sono due. Se avete già una base di clienti, eh, che sono clienti tra virgolette ideali, che sentite che sono quelli giusti per voi eccetera eccetera, Potete raccogliere le loro informazioni quindi anche guardare le statistiche dei vostri profili social, della vostra newsletter eccetera guardare più o meno le persone con cui già state comunicando in che fascia ricadono eh, oppure comunque parlando con i vostri clienti capite quali sono le loro difficoltà, i loro obiettivi eccetera e potete partire da lì. Oppure, via di immaginazione, è il vostro cliente ideale, partite da proprio quello che è il vostro cliente ideale, un po' come scrivavate quando eravate piccole, la mia ragazza ideale, il mio ragazzo ideale deve essere alto, bruno, muscoloso, che gli piace giocare a calcio, eccetera, la stessa cosa dovete fare con i buyer persona. Ovviamente bisogna sempre convalidare la nostra ipotesi, sia... Se Siamo partiti dai nostri clienti sia che siamo partiti dalla nostra pura immaginazione. Come si fa? Praticamente do- dovete cercare di recuperare quelle informazioni, quindi per esempio sempre scaricando il, il template del buyer persona io vi pongo una domanda, oltre il vostro nome e la vostra email io vi pongo la città in cui abitate. E questa cosa per me è importante perché mi permette di capire se le persone che io raggiungo sono maggiormente nella mia zona, diffuse in tutta Italia, se c'è una regione d'Italia che um, è più interessata ai miei contenuti, eccetera. Quindi cerco di catturare pian piano uh, tutte le informazioni di cui ho bisogno. Quindi potete chiedere un'informazione agli iscritti alla newsletter, un'informazione a chi scarica un contenuto. Um, gratuito sul vostro sito Un'informazione Tipo facendo le domande O i pull su, su, su Instagram O su Facebook E pian piano Raccogliete tutte le informazioni Di cui avete bisogno Per costruire O il vostro, Per costruire Il vostro Vario di persona O per confermare Le ipotesi Che avete fatto Ok Sembra uno studio di mercato Grandissimo Però Pian piano, non è che dovete farlo tutto nel giro di una notte, pian piano cercate di catturare tutti le, i dati di cui avete bisogno sui vostri, sui vostri clienti. I buyer personal non smettono mai di evolvere perché man mano che il vostro uh, servizio evolve, man mano che aggiungete un nuovo prodotto, un nuovo servizio, o voi cambiate semplicemente, quindi crescete, la vostra comunicazione cambia. così cambieranno anche i buyer persona ultima domanda quanti ne devo fare (ride) allora anche qui dipende nel senso dipende appunto dalle varie tipologie di clienti con i quali lavorate solitamente a me quello che piace fare con un business che parte da zero è quello di creare un buyer persona uno solo perché se ne creassi 2, 3, 4, 5 mi ritroverei a dover gestirli tutti. E come ho detto prima, gestire un buyer persona vuol dire creare dei vari contenuti che rispondano alle sue domande, alle sue necessità, ai suoi che lo aiutano a raggiungere i suoi obiettivi, eccetera. Quindi, se ho 5 buyer persone diverse vuol dire che io devo creare contenuti per 5 persone diverse. E è un po' difficile all'inizio di un business quando magari si è da soli, quando non si ha tanto tempo a disposizione, eccetera, eccetera. Quindi io eh, con i clienti che partono da zero e che magari sono da soli, gli faccio creare un buyer persona. Il cliente più ideale che, non, che, che c'è, ok? Quello perfetto, il principe azzurro, la principessa dopodiché una volta che abbiamo definito il primo buyer persona abbiamo creato dei contenuti per rispondere alle sue necessità abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare per attrarlo sui nostri profili social inserirlo nella newsletter eccetera eccetera pian pianino possiamo pensare di aumentare il numero dei buyer persona quindi di magari sdoppiare il buyer persona che abbiamo e crearne due che uh, sono simili ma diverse in determinate necessità e quindi andare a specializzare ancora di più e a targettizzare meglio il mio contenuto e, e, co- e così via okay? um, mentre un'azienda che ha già un, um, un business diciamo abbastanza costruito abbastanza sviluppato uh, ancora una volta quello che faccio è appunto vedere uh, le categorie di um, di clienti che questa persona, che questa azienda può avere, solitamente guardo anche ai servizi e ai prodotti che vengono offerti e eh, cerco di associare un buyer persona per ogni categoria o per ogni tipologia di prodotto, per esempio, um, che ne so, un'azienda beauty che ha la, la linea bio, la linea um, sport, vedi già, sono Possono essere due buyer persona, la persona più attenta al biologico, alla sostenibilità, al green eccetera e invece l'altro buyer persona può essere una persona appunto più sportiva che cerca determinate altre caratteristiche nel prodotto.